0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Você está ouvindo Ei! Fala Direito! Aqui é o Rafa, aqui é o Renan e hoje o papo é com elas.
1: E galera, eu sou a novinha e a cada 11 minutos ocorre um estupro no Brasil e 12 mulheres são assassinadas por dia.
2: Eu sou a Dora e a taxa de feminicídios no Brasil é de 4,8 a cada 100 mil, a quinta maior no mundo. E no metrô de São Paulo registra-se 4 casos de assédio sexual por semana.
3: Oi gente, eu sou Sakura. E a cada 7.2 segundos uma mulher é vítima de violência física E vergonha e medo de ser assassinada São percebidas como as principais razões Para a mulher não separar do agressor Ajude, denuncie, ligue 180 E aí ouvindo se falar direito No episódio de hoje, o um episódio mais iluminado Porque temos a presença de Três mulheres, não é mesmo? Aê moçada! E não tem o Pedro aqui É nós, galera! <risos> dominação das mulheres, até, nesse podcast. E, pra começar, <risos> os meninos querem falar alguma coisa, estão sendo oprimidos, a gente não é opressora.
4: Não, okay. não, imagina.
0: Imagina, gente.
3: <risos> a intenção não é ser opressora, gente. <risos> se não, é, diálogo, é, tipo, gente.
0: É, é legal, porque, tipo, quem costuma ouvir a gente, a gente faz muita bagaceira, muita zoeira, só que, de vez em quando, a gente precisa falar de assunto sério, né? Por isso que, que vocês foram convidados a... a engrandecer esse podcast e trazer esse assunto que vocês vão trazer, que eu vou parar de falar.
3: <risos> então, e nesse episódio 26, vamos falar sobre feminismo. É,
1: eu acho que o, o principal é conceituar, porque tem muita gente aí que fala que não é feminista, ou enfim, a gente escuta umas frases absurdas, eu não sou feminista, nem machista, eu sou humanista, e a galera não sabe nem exatamente o que que tá falando, tipo, não sabe nem conceituar o feminismo, não sabe nem sobre o que que é. E a gente acha importante colocar isso primeiro conceitual, o que, que é, e abrir a mente da galera.
3: E não estamos falando só para o público masculino, porque sim, existem muitas mulheres que têm ideias super machistas, machistas e são contra o feminismo. Então estamos dialogando com ambos os sexos, todos os gêneros
1: inclusive. E também tem muita mina que é feminista, mas não sabe que é feminista porque entende o feminismo de uma forma muito errada. Tipo, nem sabe o que é o feminismo e daí... Tipo, feminazi, exato. Fala. Sei lá, né? Enfim. O que quiser dizer que é, mas... Não sabe direito o que é o feminismo e fala que não é feminista, mas no fundo é feminista. Assim, segue pelo menos algumas coisas aí do feminismo e nem tá sabendo que
2: e esse termo que a Sakura falou, feminazi, gente, ele é o termo assim mais, mais absurdo que alguém absurdo. pode dizer, porque demonstra realmente o quanto você não conhece nem de nazismo e nem de feminismo. O feminismo, ele é sobre coletivismo e o nazismo não é sobre isso. Então, por que a gente tá chamando as feministas de feminazi? A gente não, mas por que que estão chamando? A gente
1: não, exatamente, exatamente. Quem é que tá chamando as feministas de feminaze? É a mesma galera que não sabe o que é o feminismo. Não, você quer dar uma
3: definição aí?
1: Então, eu acho que assim, é... primeiro lugar, falar que o feminismo ele não segue uma cartilha, ele não segue uma, uma regra, mas no geral ele vai pregar a igualdade. Né, em primeiro lugar, não vai pregar a dominação das mulheres sobre os homens, jamais. Não é isso que o feminismo quer dizer. Na verdade, é assim, o fim da dominação de um gênero sobre o outro, que é uma coisa histórica né, que a gente passa aí. E também não é o oposto do machismo, porque, como eu expliquei, o machismo ele é um sistema de dominação e o feminismo luta por direitos iguais coisa simples que eu acho que eu acredito que é assim principalmente nos dias de hoje é uma coisa absurda você pensar que uma mulher não recebe o mesmo salário que um homem exercendo a mesma função por exemplo
2: eu acho que mais absurdo ainda do que não receber o mesmo salário é saber que os homens se sentem estranhos dentro da própria casa porque não se eles são eles estão tão acostumados a não terem de fazer nada eles não sabem homem a maior parte a gente pode olhar isso é, pra para a maioria mesmo jogando no geral é, os homens não sabem onde as coisas estão dentro da, das próprias casas não sabem o sabem no máximo quanto custa manter a casa mas não sabem o que envolve isso, é. e essas pessoas elas não estão prontas para viver em sociedade na minha opinião assim porque se você não sabe cuidar Sim, de si, não sabe cuidar da sua própria casa, você depende de alguém. E esse alguém geralmente é uma mulher, tem muita coisa errada, você não é autossuficiente, você não é um cidadão pronto. Eu concordo, eu acho
1: também que principalmente o feminismo ele vem aí pregar a liberdade da mulher, enfim, do ser o que quiser ser. E não viver, assim, sobre essa imposição da sociedade de... Ai, ah, precisa ser perfeita, precisa ser maquiada, precisa ser dona de casa, precisa... Não, é exatamente ser o que quiser ser. E também lembrar que... Ai, ah, é as feministas é, tem que cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não tem nada disso. Isso também é outro absurdo que a gente escuta muito. Na verdade, é, tipo, você exatamente poder escolher entre... Quero usar maquiagem todo dia. Quero sair de casa sem maquiagem. Quero ter filhos. Não quero ter filhos. Ou como eu quero ter filhos.
3: É, é a liberdade. Por, porque acho que tem muita gente com ideia errada. Falando que ah, as feministas são todas as peludas e tal. Que não sei o que. Gente, não é isso, sabe? É a escolha da mulher. Se ela quer depilar ou não quer depilar. Não faz ela ser mais feminista ou menos feminista. entendeu?
2: E é também saber para aquelas que resolvem. Não, eu acho que eu vou continuar me depilando, por exemplo... Pegando esse exemplo... Saber que isso é uma coisa que você faz por opção... E que é um, um padrão que te impuseram... E você fazer uma reflexão sobre isso... E isso vai determinar realmente a sua escolha e a sua liberdade... Entendeu? E as pessoas elas têm que parar de olhar para o outro com esse olhar de julgamento... De olhar para aquela pessoa, para aquela mulher que diz que não quer ter filhos... E falar que ela vai ser infeliz. E falar... O é, exatamente mais absurdo que eu já ouvi é... Ai, ah, você não quer ter filhos? Quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Ué, eu vou pagar um... Ou assim, galera. nossa,
1: que mulher não sonha em ter filhos. Toda mulher sonha em ter filhos. Não, minha gente. Não é toda mulher Senão, que sonha em ter
3: filhos. vai ser mais ou menos mulher.
2: Exatamente. Não é toda mulher, exatamente. inclusive, que pode ter filhos. Exato. Exato. Então, a gente tá ah, colocando eu... um padrão... Que re... nem, nem todas nós podemos realmente seguir. É, Sim, ela paga tá então... um
3: imposto e muitas vezes a mulher não quer, mas ela faz porque é socialmente uma regra, entendeu? Ela não quer ser diminuída perante a sociedade. Então ela tem filhos e cria, mas porém ela não é feliz. Ela Exato. Tipo, tem outros sonhos, entendeu?
1: Não, e o pior é quando. Ah, não, eu não quero ter filhos, aí tem filho. Aí trabalha e a sociedade vai julgar porque não é uma mãe perfeita porque não fica em casa cuidando do filho. Ou vai fazer, tipo, tudo gira em torno disso. Tudo é um julgamento. A mulher tem que ser aquele aquela coisa perfeita de casar, ter o filho e viver pro filho e pro marido. A gente acha que isso é meio absurdo e que isso não existe mais, mas isso é uma realidade muito forte ainda no Brasil.
3: É que eu acho que, assim, pelo nosso escopo aqui, nós estamos gravando. Muitas vezes a gente vive numa bolha, entendeu? A gente acha que ah, as coisas acham absurdo e tal, mas pra muita gente isso é o normal. E, tipo, as pessoas não têm essa percepção. Porque elas não vivem no ambiente que a gente vive. Um ambiente que tem mais liberdade para discutir. Muitas vezes, com certeza, tem casos de abuso e tal. Mas Sim. a gente... Conseguiu criar essa consciência Pra rebater as coisas que são impostas
1: Exatamente, exatamente Eu acho que a gente, de certa forma Teve acesso, né A muita coisa, e assim Pra gente é absurdo pensar Por exemplo é, Num marido que força a mulher a fazer sexo A gente sabe que pra gente Isso não é aceitável, agora A gente também sabe que muitas E muitas mulheres vivem isso diariamente E não entendem isso como abuso
2: Esse que é o pior Mas é importante também também levantar, que não é porque você é feminista, ou porque você é pró-feminista, no caso dos homens, pró-feminismo, é que você está isento de viver um relacionamento abusivo, ou de estar em situações abusivas, ou de você ser abusador. Porque muitas mulheres feministas se veem nesses relacionamentos. Por quê? Porque esse tipo de coisa é sobre dependência psicológica, é sobre afeto, Exatamente. é sobre manipulação, e todos nós, como nós, estamos suscetíveis aí. Então é importante. A gente só violência física. A sua carteira de feminista, sua carteirinha de feminista não tá cancelada se você passou por um relacionamento abusivo.
1: Não, exatamente. Eu mesma já passei por relacionamento abusivo. Inclusive, assim, cada relacionamento com a gente entra é uma lembrança constante de não passar por isso de novo, de. Mas a gente nunca sabe quando isso vai acontecer E a gente sabe Por exemplo, nossa, nossa rainha amor Frida, tinha um relacionamento Muito abusivo E é, é uma feminista, sempre foi consciente Disso, e, enfim Ninguém tá livre de passar por isso
0: É, eu tenho uma dúvida a gente poderia considerar que o feminismo ele é um movimento social e até político exatamente ou, ou não tá
1: certíssimo Sim, com certeza certíssimo é a melhor tá. definição
0: eu tenho outra dúvida e aí não sei mesmo existe um, um surgimento datado uma época em que esse movimento surgiu em que as mulheres tomaram consciência do seu lugar e dos, dos anseios que elas tinham da liberdade que elas buscavam existe um período histórico pa foi tipo num, na Revolução Industrial, foi, sei lá, nos anos 80.
1: É, foi, foi exatamente, inclusive as sufragistas, que elas lutavam, elas se entenderam na, perante a sociedade, e aí elas começaram a pensar como uma maioria. É aí que a gente também pode uhum. entrar e falar sobre sororidade, enfim, o coletivo feminista, né? E aí elas uhum. entenderam o quê? Por que, que a gente não tem o direito a voto, por exemplo, se somos... Mulheres, somos trabalhadoras, a gente atua diretamente na sociedade, por que a gente não tem o direito a voto? Só que vale lembrar que isso começou lá em 1800 e tanto, eu tô sem datas exatas, mas que, por exemplo, no Brasil, a mulher só foi ter direito a voto em 1936. Se a gente pensar, uhum. tipo, 1936 pra história e pra gente mesmo, a gente é jovem, mas não é
3: nada. É super recente, né? Uhum. Então, com certeza. Até a Constituição de 2002, a mulher, assim, não tinha basicamente muitos direitos. Ela era associada ao marido e dependente completamente dele. E foi mudar no Código de 2002 e antes com a Constituição que estabelecia igualdade de gêneros. Os antes disso... Eu vi também
2: que em 2002, e o homem passou a ser responsabilizado pelo crime de estupro, porque, vou explicar melhor, antes de 2002, se você estuprasse uma mulher e casasse com ela, era como se você não tivesse cometido crime, eu, eu fiquei sabendo desse rolê, e aí pode ser, não, não sei, pão real, como que é juridicamente, não é minha área, é essa galera, infelizmente ou felizmente, mas <risos> eu achei isso muito absurdo. E complementando o negócio que a Novis falou, que a Novinha tava falando sobre é, a data do feminismo, é bom a gente lembrar que tem gente que divide o, fem o feminismo em ondas. Então tem a primeira onda, a segunda uhum. onda, e hoje nós estamos vivendo a terceira onda do feminismo, que é essa que luta contra esses preconceitos mais... De se enxergar. Que é, por exemplo, sobre, sobre divisão de trabalho dentro de casa, sobre diferença salarial. E é muito importante lembrar que o feminismo ele não é um movimento único. Nem todas as feministas pensam da mesma maneira. Exatamente. Que você tem feminismo radical, feminismo liberal. É, e que é o que eu recorde... disse, né? Não
1: segue uma cartilha, não
2: segue um Sim. livro de regras. E que, uhum. bom. Aí é uma, eu particularmente penso assim, que feminismo tem que ter recorte de raça e tem que ter recorte de gênero, de, de classe, perdão. Qual que, é o, qual que é o rolê do recorte de classe? O feminismo para uma mulher periférica, branca, porém periférica, ele é muito diferente do feminismo que vai ser, vai ser, ser vai servir para uma mulher de classe A. Ele é muito distinto.
1: Exatamente.
2: E as mulheres negras, elas são muito mais vulneráveis. Então, Exatamente. aí é que a gente tem, assim, recortes muito importantes para se pensar. Inclusive,
1: dentro do, do feminismo, eu já participei de muitas discussões sobre isso, tem feministas que são contra, por exemplo, o feminismo negro. E aí, tipo, é uma discussão grande porque... Porque é o que a gente falou pra vocês antes, enfim, do lugar de fala. É diferente pra mim, mulher branca de classe X, falar sobre uma mulher negra da periferia. Tipo, é diferente, eu não posso roubar o lugar de fala dela, entendeu? Mas é o que a Dora falou também, é tipo, cada feminista, enfim, cada mulher, cada... Pessoa vai pensar o feminismo, vai seguir de uma forma e vai pensar de uma forma. E cada. Porque cada ela é pessoa... afetada de
3: forma diferente. Realmente, é, o que a Dora é... falou, quanto ao gênero, quanto à classe social, é muito real. Tem até um dado aqui que eu tinha visto, de 2015, que o assassinato de mulheres negras aumentou 54%, enquanto o de brancas diminuiu 9,8%.
1: Exatamente. Elas são muito mais afetadas, inclusive. Isso é uma Isso coisa é uma... que eu acho que a grande maioria das... Assim, existe o pensar sobre o feminismo e aí a gente vai adentrando em coisas cada vez maiores, sabe? Uhum. São coisas que
3: é... as pessoas nem pensam. É que tem o aspecto cultural também da alta sexualização da chamada mulata no Brasil. Principalmente no carnaval internacionalmente. Então, é uma, uma, é uma coisa que afeta mais... Do que eu acho que as mulheres brancas. Isso tem muito a ver
2: com desumanização. É, objetificação da mulher, por exemplo, tem a ver com desumanização. Nós olhamos para essas pessoas, os, os homens olham para essas mulheres e não veem seres humanos, vêm objetos aos quais eles têm direito. É muito simples. É, é exatamente. E, e as mulheres negras ou mulatas, né, têm. Tem uma desumanização num estágio muito mais avançado que uma mulher branca É importante ressaltar aqui que eu também sou uma mulher branca E eu tô falando aqui de coisas que eu li em teoria Eu não tenho vivência quando eu estou falando de recorte de raça A gente tá
1: abrindo esse ponto porque ele existe E ele é altamente discutido Mas a gente tá se colocando no nosso lugar de fala Pra não ocupar o lugar de fala delas
2: é, a gente só está esclarecendo de que isso existe e que nós três, no caso, concordamos que é importante fazer esse recorte, nós acreditamos nesse recorte. Então, é só para esclarecer as coisas, nenhuma de nós aqui tem essa experiência nesse sentido, nós temos nossas vivências como mulheres, e, mas o lugar de fala de vocês, mulheres negras ou rintes, está muito bem respeitado, nós esperamos, porque nossa é. intenção aqui é só deixar as coisas um pouco mais palpáveis. Dizer
1: que existe e pensar e dizer que também a gente pensa nisso. Que o feminismo, como o Melado perguntou, ele é político, ele é, enfim, ele tem que ser discutido, tem que ser falado, porque não é só a ah, uma coisa banal. Ele tem muitas vertentes, ele tem muitas discussões mas a gente tá aqui respeitando né,
3: os lugares de fala só lembrando uhum. que esse podcast Fala Direito sempre foi aberto para discussões então se você quiser tiver uma opinião divergente ou apoiando a gente só deixar aquele comentário
0: como elas abriram para, se alguém tem alguma alguma algum posicionamento, alguma coisa acrescentar, acho que já poderia. Mas é que as nossas redes sociais estão aí. Exatamente. No SoundCloud, Sim. no nos nosso e-mail. eu
1: acho que isso também faz parte do feminismo, porque o feminismo ele é discussão, ele é construção, ele Sim. é conversa. Então a gente pode estar tá falando coisas aqui que alguém discorde, eu acho que Ok, vamos vamos ter discussões saudáveis. É isso que importa. Uhum. Não adianta você discordar uhum. de uma forma Cegamento. com ódio, com é, discurso de ódio não pega. Então vamos discutir de forma saudável, construtiva. Vamos
2: argumentar, argumentar. Explicam sobre Exatamente. suas realidades e argumentem. Ai.
3: E aí ouvindo vocês falar direito, voltamos no segundo bloco do podcast que o assunto é feminismo. Esse assunto que é muito amor. E temos a pergunta do meu lado.
0: Ah, é verdade. É, se se vocês já ouviram esse podcast <risos> antes, vocês já devem <risos> me conhecer. <risos> não, assim, é, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma dúvida, uma pergunta. Não sei, nem se, não sei nem se é bem uma dúvida, mas tipo, sobre machismo. É... é eu vou falar por experiência própria mesmo, acho que também muita gente passa por isso. Aquela situação de que às vezes você tá sendo machista e você não tá percebendo, aquela aquela situação de você tá sempre ter que estar tá se policiando para não, não acabar cometendo essa essa falha e às vezes é difícil, sabe? Porque é um negócio tão arraigado. Eu queria saber se tipo, a própria mulher ela pode estar tá sendo meio machista, ela pode estar. Tá, ela é difícil, ela tem que estar tá se policiando também toda hora?
2: Ah, eu posso responder? Olha, pode. Eu tenho um exemplo, assim, <risos> muito bom. Eu sou uma pessoa de gênio muito forte. Eu brigo muito fácil. Sério mesmo? As meninas, sabia as meninas me conhecem. É, é muito <risos> fácil pra eu perder minha linha e brigar com alguém. Por como eu faço pra, não, pra isso não acontecer? Eu me policio constantemente. Então é isso. Você vai ter que se policiar constantemente. Porque, gente, isso é viver em sociedade. Mulheres podem ser machistas? Sim. Eu já fui machista? Já. Eu continuo sendo? De vez em quando. Porque a gente escorrega, porque a gente foi ensinado uhum. um pensamento. Só que essa é a diferença. O primeiro pensamento que a gente tem sobre uma coisa é o que a gente foi ensinado. O segundo pensamento que a gente tem sobre uma coisa é o que a gente quer se tornar. E essa a gente é a tá diferença. A gente está construindo, né? Exato. Então ser feminista é desconstruir o seu machismo e construir o seu feminismo. Você tá saindo de uma de uma casa de madeira e está construindo uma mansão. Porque ser feminista, cara, é você ter uma mansão, entendeu? Ter uma mansão e você fala, eu sou livre para fazer o que eu quero dentro desse lugar maravilhoso que é a minha liberdade. Olha que Exatamente. coisa
3: linda. Não, eu acho super pertinente. Eu vou contar a minha experiência assim, é, Antes de entrar na Unesp Que é uma faculdade pública Que é um campo de humanas Então era um lugar muito diferente pra mim Porque tinha essa liberdade pra ter discussões. Antes de entrar na Unesp Eu não tinha ideia De, de que isso existia Eu achava que o jeito que era imposto pra mim era o certo. Então, eu devia seguir isso, esse caminho. Eu não tinha nenhuma alternativa. Eu não tinha nenhuma alternativa pra achar que era errado ou pra achar que é, eu tinha liberdade de mudar, liberdade de não pensar, liberdade de falar não. Então, mano, depois de 20 anos de existência, eu comecei a me perguntar se, se os valores que são passados pra gente são esses mesmo e a gente tem que aceitar então, eu me policio tipo, constantemente, porque a gente começa a se questionar, começa a questionar os nossos pensamentos, sabe, se é o que a gente quer ou é o que acham que a gente deveria querer então isso é uma batalha constante assim, você falou, oh, meu lado, você falou que você é se policia e tal mas a gente também é se policia pra não aceitar menos do que a gente merece, entendeu hum. isso demorou muito tempo muitos anos Pra eu aprender e, e ainda não desenvolvi completamente. Ainda desenvolva a cada dia. Então, é. é uma
1: construção diária. É, eu acho assim... Ah. É, já que tá todo mundo aí contando essa experiência... Acho que também, tipo... Comigo, assim... Eu cresci numa família de mulheres fortes e feministas. Todas elas trabalhavam. Todas elas, assim... Digamos, não se sujeitavam aos maridos. Mas... Um machismo muito presente sempre. Mesmo feministas. Sempre um machismo presente. E assim, eu cresci achando que eu era feminista. Depois que eu entrei na faculdade. Que a gente tem acesso a muita coisa. Muitas discussões. E eu acho isso muito bacana. Que eu fui perceber que assim. Eu já tinha uma base. Mas que a minha base era muito pequena. pro que de fato é o feminismo. E todas as discussões. E mesmo hoje que eu leio, que eu tento discutir, que eu tento participar eu acho que tem muito machismo presente nas nossas vidas ainda eu acho que hum. isso é importante também pra gente perceber que a gente não pode estagnar, entendeu? porque ia assim, ser é muito fácil falar, não, eu não, não sou machista, tipo, não tenho mais nada na minha vida, não é isso eu acho que é uma luta constante mesmo eu acho que o mais importante é a gente perceber que a gente tá fazendo certas coisas, perceber que o amigo Tá sendo machista também. Falar, peraí, essa sua fala não foi legal. E uhum. reconhecer, né? Tipo, discutir. É o que a gente tá fazendo aqui. Discutir sobre, falar sobre... Por exemplo, em algum momento eu chego pra você e falo... Olha, essa sua fala foi machista. E você falar... Por que, que você achou machista? E a gente vai discutir sobre isso. É uma, uhum. uma discussão constante. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ter. A gente tem Mas... que. Eu acho que assim, eu tento lutar pra ser uma pessoa melhor todo dia. Pra ser uma pessoa melhor que eu já fui e melhor
3: do que eu posso ser, entendeu? Assim, tá lembrando é... que. Essa é só nossa experiência, assim pra algumas pessoas é mais fácil exteriorizar isso e para algumas pessoas não, porque assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a novinha entrou depois de mim e ela discutia assim mais facilmente do que eu entendeu? eu não sei isso, eu não posso falar sei lá, se é minha criação que eu sou, tenho descendência oriental então as coisas são mais tradicionais Nesse sentido, mas, assim, é ter essa força pra você falar assim, você está, erra você está errado na sua fala, entendeu? É uma coisa, assim, que ainda é difícil pra mim e é difícil pra muitas mulheres, porque é vendo, assim, os, as pessoas que denunciam, é, um, é tipo o topo do iceberg. Tem muito, muitos casos de abuso que não são denunciados porque as pessoas têm vergonha, as pessoas... Tem medo. Exatamente. Então... E porque
1: sabem que muito provavelmente vão desconfiar, né, dessa... Sim. Ah, eu vou chegar numa delegacia, vai ter um monte de policial homem, principalmente, o que já é um absurdo. E aí esses policiais não vão fazer nada. E vão culpar a vítima. E vai ficar por isso mesmo, até porque a gente sabe que a grande maioria
3: dos casos... Não levam a nada, né? E também tem uma vozinha interior que fala que a culpa é sua, entendeu? E isso é. ainda é muito presente, infelizmente, na nossa realidade. Tem algumas é coisas... real. Então você fica envergonhada.
2: Tem algumas coisas que é importante pontuar. Eu acho, na fala da Sakura, principalmente. E é, é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade em entender. Quando uma mulher faz uma, exi... faz uma exigência assim de falar... Você está me dando menos do que eu mereço... E esse menos pode ser menos cuidado, no sentido de olhar para o seu parceiro mesmo, num relacionamento romântico. Ou pode ser menos quando você, dentro da academia, por exemplo, sua opinião é desvalidada. Que é, você exige aquilo, aquilo já é muito difícil. E aí, tem sempre um, muitas pessoas, e essas pessoas, elas não têm medo de vocalizar, porque a estrutura está do lado delas. E aí, elas falam, nossa, você está pedindo demais já. E, na verdade, pessoal, uhum. não, nós não estamos. Sim. Quando você fala para alguém, eu não terminei de falar, e essa pessoa, porque essa pessoa acabou de interromper o seu, a sua fala, no sentido de te menosprezar e não de te complementar, você não está pedindo é. demais, você está apenas exigindo respeito. Por que, que, num ambiente de trabalho, uma mulher que toma atitude, que tem direcionamento, que é, tem um posicionamento firme, ela é chamada de mandona, de mal comida, autoritária? Autoritária. E um homem que faça tudo isso, ele é um bom chefe, ele é exigente, ele é um ele homem. Ele é um líder. Ele é um líder. Eu amo essa palavra, né? Eu amo essa expressão. Ele é um líder. É isso, gente? É, Mulher não pode estar na liderança, não, galera? Vocês estão tão desacostumados, assim?
1: Inclusive, eu li, eu li hoje, eu acho que eu sigo muitos Instagrams feministas e eu li um negócio hoje que se encaixa bem na sua fala, Dora, que é assim, o homem tem medo do feminismo porque ele pensa que o feminismo vai fazer o que o machismo faz. E esse é o medo dele, de pensar que a mulher pode dominar o homem, entendeu? Se colocar na situação oposta.
2: Sim. isso sim. é muito real. É, é, os homens, eles sabem que essa estrutura tá a favor deles. Eles sabem desde muito novos, entende? Eles sabem desde quando, quando eles agridem a coleguinha na escola, é, viram a coleguinha dele e falam, ah, ele gosta de você, que ele não sabe expressar. E sabe por que, que isso é problemático? A gente internaliza isso e a gente aceita a violência como forma de amor. E a gente demora muito para aprender é. que violência não é amor. Então, é, são Exato. pequenas coisinhas. Desde criança, nós ensinamos os nossos meninos a serem machistas. Aí, você, as pessoas ainda rebatem assim, ah, mas é a mãe que é machista. É lógico que ela é, ela só conhece isso. Exato, uhum. mas eu vejo, eu vejo dentro
1: da minha casa, é o que eu disse. Eu sou criada num ambiente de mulheres fortes, de mulheres que gostam de se dizer fortes, enfim, até feministas. Mas, ao mesmo tempo reproduziram e reproduzem o machismo de forma muito clara e constante. O meu irmão, por exemplo, não levanta pra lavar a louça e a minha avó fica chateada, ou a minha mãe fica chateada quando o menino tá lavando a louça. Mas, se ele não lavar, quem que vai lavar? Somos nós. Nós as meninas, entendeu? E aí, sempre foi uma coisa... Que eu sempre me perguntei em casa, por quê? Por que que, tipo, se o meu irmão não, não lavar, a gente que vai ter que lavar, entendeu? São coisas simples, mas assim, eu vejo que em casa é uma coisa que pra minha, pra minha mãe, pra minha tia, enfim, elas foram ensinadas assim, e pra elas isso também era o certo. E hoje em dia a gente tem discussões gigantescas em casa, em relação ao feminismo, e... Que o feminismo também não prega que a mulher não pode ser dona de casa.
2: Uhum.
1: Não é isso. É escolher se ela quer ser uma dona de casa ou não. Sim, eu...
4: Gente, vocês podem dar... Ma... Desculpa. É... Só mais exemplos assim de quem já deu um passo pra fora do machismo, mas ainda, ainda dá essas derrapadas assim do dia a dia mesmo. Porque eu, eu tenho impressão, eu vivo com a impressão de que eu faço isso direto. E é aquela coisa de que até eu não ter essa discussão, eu não vou saber, não é? Uhum. Mais ou menos por aí. Vocês é, têm mais, mais exemplos assim de coisa que pode não parecer, pode não ser o cerne do problema, mas tá ali diariamente?
2: Por exemplo, você já ouviu, vou mudar o exemplo, pensa numa lista de mulheres, mas uma lista assim, com no mínimo cinco mulheres, que você admira por razões que não sejam ligadas a um homem ou a beleza dela ou a qualquer característica, hum. seja ligada à feminilidade. A feminilidade não é um problema, mas ela é um problema quando a gente acha que as mulheres são só aquilo, entende? Então, por exemplo... Entendo. É, que mulheres, vocês, homens, olham e falam Poxa, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher. Uhum. Isso é um exercício ah, muito ah, sim, eu... simples. E, e é o maior exemplo de que nós não temos as mulheres como protagonistas. Outra
1: coisa simples, assim, que eu vejo muito também, que são
2: situações que
1: acontecem diariamente e é uma coisa que normalmente a galera não para pra pensar. Então, por exemplo, eu tava no carnaval e a gente tava no, em cinco meninas e tinha um menino com a gente. Esse um menino que tava com a gente... O tempo todo que ele tava com a gente, ele tava inibindo outros homens de chegar. De chegar na gente. Em dois minutos que ele foi comprar uma bebida, três caras chegaram na gente. E aí, assim, eu percebo que o momento que a gente dizia não, os caras continuavam. Quando ele voltou, os caras, tipo... Ah, desculpa, pra ele, entende? Pra ele, não pra Só você.
4: respeitava é. a presença masculina, né?
1: Exatamente. Isso é uma coisa uhum. que pode até parecer boba, mas não é. é e quando a gente também, por exemplo, a gente tem que se defender do cara, o cara chega na balada, ai não, desculpa, eu namoro. Não, eu não tenho que dar desculpa porque eu namoro, eu não quero, ponto. O cara não tem que me respeitar porque eu tô com alguém, ele tem que me respeitar porque eu não
3: quero. Uhum. E pronto, acabou. E de verdade, se você namora, você tá na balada, e aí chega um cara e aí ele insiste e se seu namorado chega ele pede desculpa para ele mas em nenhum Exato. momento se uma Sim. menina chega no seu namorado você tipo ela pede desculpa para você
0: eu ia comentar isso agora que, que eu já passei um mais é clássico dessa. né o cara chegou na minha namorada e aí ele pediu desculpa pra mim e não pra ela
3: Exato. exatamente, porque Exato. ele vê como a gente uma posse é, de, de homem entendeu ou, a gente não tem essa ou, escolha ou tipo,
1: meu lado, você como, como homem e que citou da, da situação da sua namorada o que poderia acontecer também é, por exemplo o cara chega na sua namorada. E aí, antes de ela responder qualquer coisa, você responder por ela, sabe? Isso também é uma uhum. situação de machismo. Do tipo, o cara chega Entendi. e aí? E você já vira e fala: Não, ela namora. Tipo, hum. deixa ela responder. Você querer
0: ser é o porta-voz, né?
1: Exatamente, deixar ela responder que ela não quer. Uhum. Entendeu? E o cara tem que entender que é ela que tá se impondo também. Não é você como namorado dela, como homem, que tá resolvendo a situação. Sempre uhum. lembrando,
3: né, gente? Na balada, não é não. Se a menina não quer ficar com você, ela não precisa dar um motivo. Ela só não quer. Deixa ela em paz, entendeu? Ela não tem que ficar justificando. E também, depois, dá pra sair puto e falar assim, nossa, que mal comida. Porque ela tá e, saindo, tipo... assim, de shortinho curto e fica nessa, dando, fazendo com o doce, entendeu? E se a
1: menina quis... E chegou em você, não é porque ela é puta também, não. É só porque ela quis. E pronto, acabou. Não é porque ela... Nossa, essa aí é dadeira, essa aí é... Enfim, foda-se. É só porque ela quis. E ela tá na liberdade dela de querer chegar em você, sabe? Isso, isso eu também acho que faz muito parte de, tipo... Vocês homens que estão juntos... Um tentar dar um toque no outro quando achar que a coisa é
2: machismo, saca? Entendi. Nossa, isso é muito importante. Porque, gente... Se você é pró-feminismo, se você é um homem que tem essa consciência de que vocês estão realmente em uma posição de poder, porque a sociedade coloca vocês ali, vocês olham para os amigos de vocês, os amigos de vocês estão fazendo uma atitude que é moralmente condenável, e vocês não fazem nada, vocês estão compactuando. É, é vocês é estão omissos. contribuindo vocês... para o machismo. Uhum. É, 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 vocês estão sendo omissos? Quem tem omissão, tem culpa no cartório também, pessoal. Não, o é é, que a gente.
4: É, a omissão também. é uma forma de validar, né? É.
2: Sim,
3: e também a gente sabe que tem esses grupos de Whats e tal. E tem tipo o homem que fica tocando nudes que recebe pros outros amigos, entendeu? Gente, isso não se faz. Tipo, é. Se a mina mandou um nude pra você, é pra você. Não é pra você ficar se gravando com seus amigos, entendeu?
0: Inclusive, nós até aí gravam, gravamos um hum. Um episódio sobre vazamento de nudes até. Não é, é só episódio é e... só,
2: Não é só vazamento de imagem, mas é texto que ela te manda. É se vocês gravaram uma transa. Isso é muito grave, porque pro homem, o, pro homem, se existe um nude dele na rede, <risos> ótimo, excelente, propaganda. Porque ninguém vai condenar ele. A mulher, ela é condenada uhum. por isso. Porque a mulher, o sexo da mulher só pode ser reprodutivo, por exemplo. As pessoas não acham que é, a, a mulher é... não
1: pode fazer sexo por prazer porque ela é Sim. puta.
2: É, a mulher uhum. ela não pode e, e isso fica muito claro quando as mulheres vão procurar métodos contraceptivos no SUS. É, a mulher ela não pode querer isso. Existe uma dificuldade muito grande. Por que, por que você quer isso? Por que, que você tá querendo se prevenir? O seu sexo não é para isso? Você não quer ter filhos? E aí a gente volta nesse... Sabe? É uma discussão, gente, que ela é circular. Porque hum. ela sempre tá voltando em alguns pontos principais. de A mulher não pode ter desejo. E não importa se ele é sexual ou se ele é desejo por qualquer coisa. Outra coisa.
3: É, muitos casos é. que eu já li de pessoas que vão no SUS porque querem colocar turco de cobre. E a primeira pergunta que fazem é, mas você não quer ter filho?
2: Não, e sem contar que para você obter uma laqueadura, sem contar que para você obter uma laqueadura hoje pelo SUS, que é garantido para você, se você for uma mulher casada, você precisa, e isso eu acho o ápice do ridículo, da autorização dos seus Ai, da aprovação do marido, é. Quando Sério? que um homem, pra precisa. fazer uma vasectomia, ele precisa da autorização da esposa? Nunca. Não existe, entendeu? Então por que que existe pra gente? Sim, eu acho isso um absurdo também. Sem contar, Mas eu acho mais absurdo ainda é. quando a
1: gente sabe que as discussões, por exemplo, sobre aborto, ou sobre qualquer coisa relacionada à mulher, elas não são discutidas por mulheres. Elas são resolvidas por homens, majoritariamente brancos, de classe A, por exemplo. Isso também é uma coisa que me deixa, assim,
2: muito puta. E é a classe sabe? que, se cometer aborto, vai sair todo mundo ileso da situação. Eles assim, ninguém vai morrer na na mesa de subir. Exatamente, exatamente. Que também é outra coisa. Mas que... infelizmente são eles que decidem as leis, né?
1: Então, eu acho importante essa, essa fala sobre o aborto e dizer que, assim, é muito fácil pra, pra nós, aqui que estamos falando, mulheres brancas de uma classe média ou classe média alta, enfim, não estou sabendo definir, mas eu acho que a gente tem condições de conseguir, por exemplo, 3 mil reais pra fazer um aborto num lugar que não seja muito ruim agora. O índice de mortes das mulheres periféricas por causa de aborto é muito, muito, muito maior. Elas são as mais afetadas. Por quê? Porque elas não têm dinheiro, não têm condições de ir para um lugar decente e fazer um aborto. E aí também entra uma coisa que eu já vi muitas vezes. Primeiro que elas praticamente não estão nos dados, né? Tipo, já é difícil. Mas eu escuto assim, ah, é. Ai, ah, condenando a mulher que não quer ter filho. Já é o primeiro. Aí tem o filho, coloca pra adotar. Aí digamos que os gays vão adotar. Aí condenam os gays por adotar. Tipo, a galera não quer nada, mano. A galera quer continuar no sistema de sempre vão continuar julgando. A mulherada por fazer aborto Por não querer ter filho Enfim, isso é uma discussão bem Complicada
3: Por não se encaixar nos valores da família tradicional brasileira Exato, exato hum. e, é... e lembrando que Nenhuma lei vai parar as mulheres Que querem abortar de abortar Exato Isso é a maior enganação não e, e
1: outra, é um absurdo pensar que assim Tipo, toda mulher vai querer abortar Mano, as mulheres não querem sair abortando Ninguém quer sair abortando Sabe, tipo, é absurdo pensar nisso, nossa, porque vamos liberar o aborto, vai sair, nossa, todo mundo vai ser abortando. Não, cara, não é assim
3: que funciona. É, o mundo vai acabar, porque não vai ter mais gente no mundo. Gente, não é assim. Jamais.
0: Eu vi, inclusive, uma reportagem, eu não lembro de que país que era, mas que depois que foi legalizado o, o, o aborto, os, o número de procedimentos de aborto, inclusive, diminuiu em relação Todos. ao... ao... Que era... Todos Sim. os
1: países que legalizaram têm. Todos, é, todos os países hum. que legalizaram têm um número muito menor de, de abortos. Porque não é clandestino. E aí rola todo um, um acompanhamento. Um trabalho de
3: conscientizar também sexualmente hum. a população. Exato. Porque exato. Falta, informação, falta informação sobre sexo seguro. Principalmente para as mulheres. É. E quem hum. acaba abortando é porque realmente não tem como, não tem. Tem seus motivos. É, tá no... E o Brasil tá seguindo um caminho que é retrógrado. Porque o Congresso quer tornar ilegal os abortos que já, já eram permitidos. Que são poucos. Em poucos casos. É. Então é. ele tá tipo, indo contra as tendências, entendeu? Exatamente. Tipo, por quê? Porque quem faz as leis é o homem cis, branco de classe alta, e não enxerga a base que realmente precisa, tipo, precisa de métodos mais seguros pra escolher.
2: A gente só tem que entender uma coisa sobre esse debate. Quando eu falo, gente, eu quero dizer a sociedade brasileira como um todo, que é, esse debate, ele não é moral, ele é técnico e científico. Aborto, legalização do aborto, não é sobre é, a gente sair transando por aí, e aí acontecem as gravidezes indesejadas. E aí a gente vai abortar porque é uma solução. Não é isso. É não, sobre não é isso mulheres mesmo. que estão tendo gra gravidezes indesejadas. E que já buscam esse aborto. Porém que estão morrendo nas mesas de cirurgia. E que, ou que se não estão morrendo. Elas estão dando... Se não estão indo para mesas de cirurgia. Elas usam métodos caseiros. E dão entrada... Em PS, todos os dias, para tentar salvar a própria vida. É isso, a gente...
3: Porque a justificativa é salvar a vida, mas assim, você prioriza uma vida que não existe, ok, pode abrir discussões muito religiosas sobre isso, mas uma, de uma vida que não existe para uma vida que já existe, você prioriza o quê? Peto, Não, exatamente. Isso é, 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 é novamente
2: a desumanização da mulher.
1: E depois a criança nasce, e aí é tipo o carinha que vem roubar seu celular, e aí a galera fala, né, bandido bom é bandido morto. Então é tipo, gente, eu acho que a gente também tem que entrar na, na discussão... De religiosa. Por quê? Porque a gente sabe que a religião não tem que interferir no Estado e nas decisões, cara. Tipo, é absurdo
3: isso. Cada um tem que ter a sua... tem que fazer a sua escolha, pô. Não é assim. Então, e também falam porque a mulher ah, ela engravidou porque ela quis. Ah, ela deu porque ela quis. Mano, não é assim, tipo. Não é... A Zão não teve uma escolha. E aí falam que o feto não tem escolha porque ele vai ser... Assassinado. A mulher não teve escolha. A mulher não tem escolha. Exatamente. E a gente
1: sabe que também uma grande parte dessas mulheres aborta. Por quê? Porque não tem a parceria do, do cara que, tipo, fez o filho com ela, pô. A gente sabe disso. E que também tem uma grande parte dos homens que pediram pra mulher fazer isso.
3: E o pai, foda-se, né?
4: Uhum. É, isso tem muito mesmo, né?
3: Então, tipo... É porque culpar o pai que ai abandonou, não é nem chegar perto da proporção que é a mulher ser culpada por abortar.
1: Exatamente. Embora o
4: primeiro seja muito mais comum é, que o segundo, exato, né?
3: Exato. E o pior é o que a gente estava
1: discutindo também: saber que quem tá fazendo essas leis e quem tá decidindo isso são, tipo, homens velhos, principalmente, que tem um pensamento completamente conservador, brancos de classe A, assim, sabe? Então, tipo, isso é um absurdo completo, assim. Falta representatividade. Total, total. Como que você vai falar, tipo, de uma mulher, ou enfim, do, da escolha da mulher, ou... Porque muita gente escolhe pra mulher, mas ela não pode escolher por ela nesse caso. Tipo, ela é a última pessoa a ser consultada. A última. Isso é muito absurdo.
0: Eu não sei se vale a pena a gente entrar nessa discussão, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui a gente avalia. que é fato é que existe um déficit de representatividade das mulheres no... No que diz respeito à política, né? Mas por que, que existe essa, essa, esse déficit de representatividade? Qual é a causa principal que leva a isso?
1: Ótimo, excelente. Eu acho que você. Essa discussão é exatamente o que a gente tinha falado, que a gente ia discutir sobre sororidade. Que a gente. Essa sociedade que a gente vive, que já vem de um machismo, do machismo, do patriarcado, enfim ele incentiva a competição entre as mulheres. Então, assim, também volta naquilo que a gente falou sobre o machismo nosso de cada dia da gente se policiar. Porque quando a gente olha, digamos, uma situação... Vou jogar aí... Ai, a menina tá dando em cima do, do meu namorado, essa puta, essa vagabunda. Não, peraí. Não é assim. Não tem que incentivar essa, essa competição entre a mulher e, enfim. Porque a gente acaba se afastando. E o que, que o feminismo tá tentando? Tá tentando unir as mulheres e perceber que esse não é o caminho. O caminho é a gente se juntar. Que juntas nós somos mais fortes. Que, por exemplo, hum. a ex-mulher do seu marido não é, não é sua inimiga. E nem tem que ser a sua inimiga principalmente se ela for mãe dos filhos do cara, e se vocês, e se as mulheres entenderem que elas podem ter uma convivência excelente, vai ser bom pra elas, vai ser bom pra criança, vai ser bom pro cara, porque também a gente sabe que muitas vezes essa competitividade também é influenciada pelo cara, né, incentivada pelo cara, uhum. e eu acho que... É porque,
3: na verdade, a sociedade assim, no aspecto político que você tinha falado, melhor, a sociedade dá um espaço mínimo para, para as mulheres, e a gente tem que lutar umas contra as outras para ocupar esse espaço mínimo, Exatamente. ao invés de a gente se juntar e conquistar um espaço maior, entendeu? Eu acho isso que é, é posto pra gente, que a gente ah, tem que ser que nem aquela mulher, tem que pegar o cargo daquela mulher, entendeu? E não da, dos uhum. homens.
2: Eu acho que também tem a ver com a gente, nós olhamos para as mulheres e não vemos competência nelas. A gente duvida da capacidade feminina e a gente rebaixa as mulheres. Então... Uhum. Se uma mulher comete um, um erro... Ela... Não, ah, mas é óbvio que essa daí deu pra estar tá no lugar que tá. É por isso? Tá aí. Não, tá vendo como não tem uhum. competência? E às vezes não é bem assim. Enquanto um homem que cometeu um erro, ele é só um homem. É, a gente olha pras mulheres e a gente não vê ela. Isso é muito complicado. Como nós vamos ocupar lugares... Que a gente nunca viu ninguém ocupando? Então, nós olhamos pra cargos políticos para secretarias municipais e estaduais, para ministérios, e nós não vemos mulheres, nós vemos homens, nós vemos homens brancos, nós vemos homens heterossexuais, nós vemos pessoas de classe A, nós vemos uma elite, né? Exatamente. Nós vemos pessoas que são a casta mais alta e intocável. Por quê? Porque eles têm acúmulo de privilégio. E isso é muito complicado, porque a gente já começa a duvidar da nossa capacidade de chegar lá.
1: É, a gente tá uhum. caminhando a passos lentos pra tentar conquistar esse território que é majoritariamente masculino, enfim. E assim, eu vejo que mesmo, por exemplo, mulheres que estão dentro da política, às vezes, é, a grande maioria das mulheres que eu conheço, enfim opta por votar em homens e não dá essa chance pra, pra mulheres, entendeu? Porque é exatamente isso, a gente não... A gente não está acostumada a ver mulher na política. E a gente tem que incentivar isso, sim. Porque é muito importante. Tem uhum. que ter toda essa representatividade.
2: A, a gente consegue enxergar isso muito claramente quando a ex-presidente Dilma... E aqui não importa se você concorda ou não com a posição política dela. Mas eu lembro que houve uma, um, um aumento no preço dos combustíveis. Uma coisa, assim, muito rápida. E as pessoas ficaram muito revoltadas. E a resposta delas foi fazer um adesivo onde... Uhum. Era uma caricatura da presidente de pernas abertas. <risos> onde você colocava a bomba de gasolina. Gente, isso é o um máximo de desrespeito. A Dilma, com todos os defeitos e qualidades, é uma mulher idosa que merece respeito.
1: Eu, e outra também, tem uma né?
2: trajetória política. E por que, que a gente não deu o devido respeito? Quando vocês viram um homem sendo caracterizado dessa maneira eu respondo, nunca, muito simples não e outra não, também
0: inclusive, inclusive é engraçado que esse caso do adesivo aí não teve nenhuma repercussão do ponto de vista jurídico mas quando a, a escola de samba paraíso do Tuyuti lá, ela retratou é... uma alusão ao Temer que era o vampiro neoliberalista com a faixa preside presidencial uhum. no desfile das campeãs o cara que fazia o, o papel de Temer ali foi impedido de de aparecer com a faixa presidencial, então, né?
1: Então. Dirão assim, impeachment questão dele.
0: De, de retratação e de 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 depreciação da imagem não tem nem comparação uma coisa com a outra. Não, né?
1: E também assim o fato de ela ser uma presidente mulher e ter a posição que ela tem, o que que foi muito especulado principalmente assim no início do do governo dela, que ela era uma presidente lésbica. Tipo. O que importa pra gente se ela é ou não, mas o que eu tô querendo dizer é que o fato de ela estar tá na posição que ela tava como presidente, que é um cargo que a gente, majoritariamente masculino, como a gente falou, já levantou essa hipótese de que não, entendeu? Não pode ser uma mulher, entre aspas, ela é uma mulher, enfim, mas assim, não é feminino o suficiente, não é isso o suficiente... A gente desde o uhum. momento que, gente, que ela entrou, a gente pode ver muito, muito, muitas falas machistas na, durante o, a presidência dela. É não, pior, não só a respeito, não
0: só que respeito que... Da, da, desculpa, não só a respeito da sexualidade dela, mas também logo que ela entrou, muita gente se referindo é, como se ela fosse um fantoche do Lula, que quem continuaria Exato. governando era o Lula.
1: Exato, porque mulher não...
0: É, como se ela não tivesse capacidade Exatamente. de estar ali sem que tivesse o, um, um homem, um político poderoso por trás. Exato. Ali,
3: né? Não, o é engraçado é que mesmo se ela fosse perfeita nos padrões que eram exigidos dela, ah, se ela fosse feminina, se ela fosse, ah não sei, magra e tal, eles iam criticar do mesmo jeito, iam falar que ai quantos... Boquete só pagou pra chegar nesse, nesse cargo, né? e agora a gente Porque tem o
1: oposto, né? Nunca é bom o
3: suficiente. É. Tipo, a mulher nunca é boa o
1: suficiente, entendeu? É, e agora a gente tem uhum. exatamente o, o oposto, que é a família perfeita Temer e Marcela, que ela é a bela recatada do lar, né, gente?
3: Não. E assim, <risos> e se... Não, e se fosse ao contrário? E se fosse uma mulher muito mais velha com um, um cara novo. Não, não. Eu duvido, não, gente. a gente não pode não, nem... Não, porque o Temer era idolatrado. Porque, nossa, mano, conseguiu uma mulher é, bonita e não sei o quê. Agora, se fosse ao contrário, a
1: gente não ia falar. Não, tá, ela não é, é só bonita, né? Tipo, ela representa tudo aquilo que a... É, a sociedade conservadora brasileira, tipo... Ama, loira, branquinha, se veste e se porta da forma como
2: a sociedade espera e ela é a bela recatada do lar, pô. E sem contar que as mulheres estão novamente em seu devido lugar, que é dentro de casa, cuidando dos filhos e não ocupando Exatamente. espaço de poder. Uhum.
1: E aí, nessa nossa fala, a gente também tem que perceber que o quê? a gente tá colocando a, a Marcela Temer numa posição muito ruim. Porque ela pode ser muito, muito, muito mais que isso. E ela deve ser muito mais que isso. Só que o que passa e o que fica pra gente é só isso. Essa figura dela de uma mulher submissa,
2: que é dona de casa, que é a perfeição, enfim. E é importante ressaltar aqui que nessa, nesse momento de fala que nós estamos comparando, vocês percebem que em nenhum momento a gente falou De ser puta de, de ser vadia A gente não precisou degradar ninguém Então isso é uma discussão uhum. Construtiva sobre uma mulher Gente, mas e
3: a discussão que, E se ela escolheu esse, Essa posição então, E se ela quer ser Isso só e transmitir Então tá tudo isso, bem também Ela, também, também. ela está no ela tá dela. dentro
2: do direito dela O que a gente critica é Molde o contexto onde tudo isso se deu. Bom, pelo menos a minha Sabe, mente, eu tá acho que... é, é o reforço re... do estereótipo, é, eu acho né? acho que
1: o problema é que em todo momento ela tá em segundo plano. Tipo assim, sinceramente, eu nunca vi essa mulher fazendo um discurso. Eu nunca vi ela se pronunciando. Por quê? Porque tudo isso que a gente tá falando aqui é uma coisa que impõe pra ela. Não é uma coisa... Talvez ela tenha escolhido isso. Exatamente. Talvez ela tenha escolhido ficar em casa, ser a mãe do, do filho dela. Mas... Tipo, ela tá sempre em segundo plano. Tem que plano. ter
3: consciência de. É, não, ela também tem que ter consciência de como ela afeta a população. Não, não parece. O dela é. perpetua esse estigma que a população tem. Exatamente. E esse é o ideal que as meninas querem. Tipo assim. Eu não vou nem começar a falar da escola das princesas. Por mais que tem. ela
1: possa ter escolhido isso, o que passa pra gente é que escolheram pra ela a todo momento. Escolheram as coisas pra ela, entendeu?
0: É uma coisa que a, gente, que a gente acaba vendo muito também, né? É você associar a mulher com, com o marido, né? Então, a Marcela, ela vai ser sempre a mulher do Temer. Uhum. A Gisele Bündchen vai ser sempre a mulher do Tom Brady. Então... E isso é uma coisa também que a gente vê muito, né? Que é, você não associa a mulher como um fim em si mesma, assim. Ela pra ela mesmo. É sempre ela em relação então, a não sei quem, sabe? Exatamente...
3: Agora, eu lembro que teve uma notícia, tipo, do tênis. Não sei, faz um tempo. Que a mulher, ela ganhou o prêmio. Tipo, ela ganhou um grande Slam E ela foi retratada como a mulher do Tananã. Que ela era casada com um técnico. Tipo, ele foi enaltecido... E roubaram o crédito dela pra colocar pra ele. Tipo, o Sim. maior absurdo da vida.
1: É exatamente isso que o, que o Melado falou. Que eu tava querendo dizer sobre a, a Marcela Temer, entendeu? Eu acho que ela deve ser uma grande mulher. Ela deve, tipo, ser muito mais do que isso que a gente tá acostumado a ver. Só que é só isso que a gente tá acostumado a ver mesmo. E é isso que é interessante pra eles mostrarem também,
3: entendeu? Que ela é uhum. a primeira dama. Ponto. A gente queria deixar, assim, bem na mente de vocês, era o ideal de sororidade mesmo, que é a mulher ajudando a mulher. E a gente não é inimigo de ninguém. E a gente só quer o nosso espaço na sociedade, um lugar que a gente tem direito. Inclusive, e, eu acho... Provisão. <risos> Perdão, fala. Eu
1: acho que a, a construção do feminismo e do... Do nosso feminismo, que a gente morou junta, enfim. Eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui, que é discutir, conversar, e, enfim, como a Sax falou, quando a gente. Quando ela entrou na faculdade, ela era de uma forma e a gente vai mudando. Isso tudo se deve por quê? Porque a gente senta, a gente discute, a gente aprende umas com as outras, a gente tá ali umas pras outras. E é isso que é importante. Que o feminismo também, ele não pode... Não adianta eu pensar o feminismo só pra mim. E eu virar, eu me tornar uma pessoa melhor sem compartilhar isso, sem crescer, enfim... Sem estar tá ali olhando pra, A tá pra minha mãe né, que tá, tá passando mal, tá sozinha numa festa... Eu ver que ela tá ali correndo perigo e ficar na minha de boa. Não, jamais... Se eu ver que tem uma mulher que tá numa situação complicada, eu vou fazer de tudo pra ajudar ela. Por mais que isso também me coloque em risco, eu vou estar tá ali pra tentar ajudar ela.
2: É, sobre sororidade, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém também. Então, se uma mulher errou, a gente vai falar, ô oh, meu amor, você sabe que você tá errada. É,
1: você tá errada.
2: Mas a gente também não vai deixar o homem estar errado e a gente não fazer nada, que essa é a posição atual da nossa sociedade. Então, é isso, é você olhar para para as pessoas com um olhar mais humanizado, é você olhar para sua amiga, e eu sempre falo isso para as meninas, mora numa república, e eu sempre penso nisso, eu sempre falo isso. Nós somos mulheres que estamos em situação de risco. Quando? Quando estamos bêbadas em uma festa. E é engraçado que o pessoal da minha casa sempre disse... Eu sempre estava muito atenta. Mesmo quando eu estava bêbada, eu sabia tudo o que estava acontecendo. E, gente, isso é medo. pura e simplesmente. Porque... É uma situação real. As meninas estão vulneráveis. Os rapazes também estão. Mas as meninas estão mais.
1: Estão. Exatamente. Mas eu acho assim, a gente vive com medo. Mas se você souber que tem alguém ali que tá preparado para te ajudar se você
2: precisar, você fica muito melhor. Não é? Sim, então eu acho que esse é o papel Que a gente tem que ter uma pra outra Essa pessoa que olha Com esses olhos de cuidado Que passa numa festa E vê uma menina meio desacordada E um cara ali do lado dela Você vai ali Oi amiga, quanto tempo que eu não te vejo Vamos dar um rolê ali no banheiro Entendeu? É isso Exato. gente É se você ver uma moça Sendo incomodada Num ponto de ônibus você vai lá, nossa, Rogéria, como tá a sua mãe? É isso, são umas são coisas tão tontas é... E vocês, homens, também podem fazer isso?
1: Isso que eu ia falar. O homem, eu acho que ele não deve ficar... Homens. Eu acho, é, exatamente, omisso perante uma situação dessa. Jamais? Eu acho que faz Prin parte, parte, sim.
2: Principalmente em lugares públicos, com muita gente e tudo mais, é onde a mulher naturalmente... Acha que ela tá um pouco menos suscetível a isso, porque eu vejo, é. por exemplo, que uhum. quando a gente tá num ponto de ônibus, a gente não espera, uma... a gente... bom, a gente não devia esperar nunca, né, mas a gente não espera uma abordagem é, agressiva, e às vezes tem rapazes ali junto e eles poderiam nos ajudar, e eles preferem ser homísticos, e isso é muito triste
3: gente, não é, e não é só em ambiente público com desconhecidos se você sabe de um relacionamento abusivo se você sabe de uma violência seja física ou seja psicológica, mano, não tem essa de relacionamento é, de marido e mulher não se mete a colher mete
1: a colher sim, você mete, tem a, colher, mete a, sim. a colher mete a colher, mete a canela
2: é. mete, mete tudo,
1: vai metendo faca, gente vai faca metendo é um pouco, no
2: meio faca é um pouco <risos> difícil de meter a faca ali, porque a hora que você mete a faca pode acontecer uma agressão. Talvez você vá agredir Também. o cara que era o agressor. É legítima defesa, eu acho nesse caso. Os, os o pessoal aí, os bacharéis em direito, Júri? podem me, não, 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 podem não, não, não. dizer melhor.
3: Porém, assim, gente. Vamos evitar, assim, vamos é. evitar. Eu não querer transmitir essa
2: ideia de violência. Eu sou uma pessoa <risos> radical, A gente aqui não vezes. tá pregando
1: a violência, pessoal. A não. gente só tá pedindo pra ajudar a pessoa que está em situação de violência. Ajudem,
2: aqui. ajudem. Olhem pros amigos. Vocês homens hum. têm amigas mulheres? Zelem por elas. Já que vocês não, se vocês não quiserem fazer uma intervenção em uma estranha, façam com as suas amigas, já é bastante coisa. Na, na verdade, não é. Mas...
3: Seus amigos esses é, na
2: verdade, não é bastante coisa. Não é mais que obrigação de vocês como seres humanos civilizados. Mas a gente já fica grato <risos> E produção,
3: Digamos. parece que vai ter uma parte 2, é isso mesmo? A ah, acho que já tá
2: confirmado, uma parte
0: 2, né? sim. O pessoal que já costuma ouvir a gente sabe que a gente gosta de uma, de uma parte 1 <risos> um e 2, uma continuação.
3: Não sempre Eu o Rocket o... tá ótimo, não é?
0: É. É, ah não, mas o, o Hobbit é ruim, né, no é, caso isso aqui vai ser bom. <risos> né? Então,
3: é, não sendo o, o Hobbit, <risos> ok, então, mas for, tipo, ah, Senhor dos Anéis, uhum. um, dois, três, tá? Poderoso chegar, minha gente. Nossa.
0: É, há é controvérsias é com conversa, relação ao terceiro.
1: Um e dois com não dá pra negar, minha gente, três até podem falar alguma coisa, por mais que eu não ache, mas um e dois não dá pra negar.
0: <risos> então, não, eu acho que, por te tratar da, da relevância do tema, eu acho que... Que é perfeitamente possível a gente fazer um segundo episódio, inclusive porque ficou muita coisa ainda sem falar, que eu sei que vocês,
2: sim, vocês,
0: sim. vocês precisam falar, né? A gente tem meio que necessidade e de abrir pessoal, espaço, O feminismo com
2: certeza. da tampa man então, manga. Da... É.
3: <risos> Bem, Mas também então, assim, vamos... quem estiver ouvindo e também tiver alguma questão. É só mandar uma mensagem. Não sei como funciona a estão, mas assim, eu acho que é a Bela. A gente deixa
0: link aí o Instagram. A gente vai deixar no Facebook. na descrição do vídeo, inclusive quem quiser. Do vídeo, fazer, o lado é do vídeo. Que a gente é tá Sempre acho que nós estamos no YouTube. <risos> Inclusive eu, eu vou falando e vou gesticulando com a mão e, eu, e ninguém tá vendo. Ah, eu eu Tamo eu, eu junto. Você
4: clica no card aqui na direita.
0: <risos> Não, mas inclusive quem, quem quiser. Acho que seria legal, né? Postar perguntas no, no nosso post de Facebook ou mandar no e-mail, é reifaladireito.com. Quem quiser mandar perguntas, até acho que o episódio que vem seria até legal a gente selecionar algumas pra, pra é, responder, seria caso bem haja por
2: favor alguém... Pessoal, se alguém for discordar. Lembrem-se que nós somos seres humanos e nós merecemos respeito, tá? Não, não sejam ruins conosco. Somos apenas pessoas que estão aqui expondo não, o que tem, tem conhecimento. Não, tem todo o
3: direito de discordar, mas Há é. maneiras e maneiras, né, gente? Pra gente discutir de uma maneira saudável. Eu sei
2: que eu não sou nenhum exemplo não, de grande não. educação.
1: É
3: o que a gente falou, vamos abrir pra discussão
1: hum. saudável.
0: Isso aí, galera. Vamos. É vamos, hora de dar tchau, é, vamos de dar tchau então. Tchau,
1: é tchau. Quer dizer, tchau não, né, gente? Até o próximo Só deixar o nosso tchau. agradecimento, o próximo episódio. né? Renato? É, tá bom. Tá lá direito.
0: É, é um, é um até breve. Só queria agradecer a vocês desde já também por, por terem aceitado o convite e terem, terem vindo aqui explicar, porque era muita coisa que a gente precisava ouvir também, sabe? E foi muito bom. E é um até breve, porque com certeza vamos fazer a parte 2 aí logo na sequência. Então, obrigado por vocês terem participado, eu vou deixar meu tchau pra vocês e aí vocês se despedem.
1: Cara, foi um da forma prazer. forma que é
0: melhor.
1: Eu adoro falar sobre <risos> feminismo, eu acho muito importante. Eu acho importante vocês, homens, estarem abrindo esse espaço pra gente também, porque demonstra que vocês se importam e que é uma coisa muito importante. Então, eu também agradeço, acho muito bacana e até logo, até, até o próximo.
4: eu só queria agradecer a participação de vocês e agradecer o nosso ouvinte que, que tá sempre aí com a gente, né? Só isso e, e até o, o próximo episódio aí. Muito obrigado.
3: Gente, queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. Eu sempre fico muito feliz de participar nesse podcast, que eu sou muito fã. E não é só porque vocês são meus amigos eu acho o conteúdo muito relevante eu gostei muito dessa abertura desse espaço para as mulheres é, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e é, vejo vocês na próxima
2: <risos> bom, eu espero, para mim foi muito legal fazer parte desse podcast essa é a primeira vez que eu fiz parte de um podcast, eu acompanho alguns mas não muitos e eu gosto muito de falar de feminismo como a novinha, minhas discussões Sempre tem feminismo em pauta, porque eu acho que, pra mim, tá intrínseco em quem eu sou e pro que eu quero as próximas gerações. Então, eu gostei muito de participar, eu fico muito grata pela oportunidade e o pedido de música ficou por minha conta. E o meu pedido de música é Mulher do Fim do Mundo, da Elza Maravilhosa, Sala. Ney! Muito obrigada! Na chuva de deixo a minha dor. Na vida deixei lá, a pele preta e a minha voz,
4: na vida deixei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me veio do resto dessa luz.